0: Merhaba, ben Cemal Cez. Bugün konuğum Cüneyt Özdemir. Cüneyt Özdemir, Türkiye'nin en tanınmış gazeteci, televizyoncularından birisi. Muhabirlikten ana habere kadar özellikle televizyonculuğun her aşamasında çalışmış birisi. Kendisiyle özdeşleşmiş 5 1 k programını halen CNN Türk'te sürdürüyor. Onu farklı kılan özelliklerden biri de sanıyorum kendi kuşağında dijital medyayı en iyi kullanan gazetecilerden birisi olması internet ve sosyal medyanın neredeyse bütün mecralarında yer alıyor. Büyük takipçi kitlelere sesleniyor ve haberciliğini buradan da sürdürüyor. Öte yandan en eski format olan bizim güzel kitaplarımızda da arası çok iyi bir isim. Bugüne kadar yayınlanmış benim saydığım onun üstünde 13 kadar kitabı var. En yeni kitabı Güne Bakan Güneşte Kurutulmuş Kelimeler ise birkaç ay önce çıktı. E, Cüneyt hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba Cem. Merhaba. Teşekkür ederim davet ettiğin için.
0: Ben teşekkür ederim geldiğin için Amerika'da e, Türkiye'ye geldiğin birkaç Sırt hafta oldu. Sırf bu program için kalktım geldim. <gülüyor> Dedim evet. ki Cem gerçekten... çağırdı
1: dur abi ben ne yapıyorum New York'ta kalktım geldim
0: dedi. Evet, Açık yani, radyoda biz, ne zamandır gelmiyorduk. Biz onore etmiş olduk. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ediyoruz. <gülüyor> Peki bu Amerika'dan devam etmek istiyorum lafı. O yüzden lafı da biraz da buraya getirdim bu meşakkatli yolculuğunu. Sen programlarını oradan yapıyorsun, sürdürüyorsun. Bir yaz için buradasın gibi biliyorum. Evet
1: aslında ilginç bir çalışma biçimimiz var. Daha önce ben bir Londra'da yaşamıştım 2013'te. Şimdi bize 32. günden gelen böyle bir sürekli hayatımızın yarısı yurt dışında geçiyor. Bir yılın yarısı daha doğrusu. Zaman zaman da hem eşimin işi nedeniyle hem de Türkiye'deki şartlar nedeniyle... ...bir yurt dışına çıktığın zaman bir süre yaşadığın zaman bir ayrı bir bakış açın oluyor. Farklı bir hayat yaşıyorsun biraz isteyerek, biraz mecburiyetten, biraz da şartlar diyelim.
0: Peki oradan nasıl yapıyorsun Beşen bir? Kayı?
1: Ya orada biz tekniğe çok hakimiz. Başta söylediğin gibi teknolojide çok barışık bir ekibiz. Şöyle oluyor. Biz bulutta yapıyoruz aslında. Programın bir kısmını ben oradan çekiyorum. Anonsları evet. çekiyorum mesela. Hı. Daha doğrusu şöyle. İlk açıyoruz bir Google Documents ve hepimiz giriyoruz orada. Hep beraber konuşuyoruz. Ondan sonra WhatsApp grubundan haberleşiyoruz.
0: Yani Bulut'u siz bir tür herkesin hali hazırda bulunduğu bir stüdyoya
1: oluşturuyorsunuz. Ondan sonra ben anonslarım mesela gidiyorum bir kameramanla ya da kendim tek başıma New York'ta çekiyorum. O sırada programın bir kısmını buradaki ekibimiz çeşitli söyleşilerini yapıyor. Sonra yine dönüyoruz Google Documents'te metnini yazıyoruz hep beraber aynı anda oluyoruz o sırada. Evet. Ondan sonra ben cep telefonumdan bir uygulamayla sesimi kaydediyorum bir mikrofon takıp. Onu e-mail buraya yolluyorum. O buluttaki Tam. alıyorlar, okay, kurgu okay, yapıyorlar. Gittikçe karmaşıklaşıyor. <gülüyor> Bu işin
0: teknik bölümünü süper. Bunu halledebildiğinden hiç şüphem yok. Ama içeriği nasıl oluşturuyorsun? Yani Türkiye'ye yayın yapan bir programı Amerika'dan sürdürmenin ee, ...hiç mi güçlüğü yok yani? Nasıl çözüyorsun yani, bu Yani e, bu
1: hani eskiden daha pahalıydı bu operasyon. Eskiden işte uydular kiralayacaksın, Anladım. bir şeyler yollayacaksın falan. Şimdi o kadar değil çünkü bizim ekibimiz de çok pratik. Aynı dili konuşuyoruz. Bir konu belirliyoruz. Bazen bu konu için gidip Amerika'da bir kısmının söyleşilerini çekiyoruz. Ya da metni oluşuyoruz. Kimi zaman da Türkiye'de yapıyoruz. Anonsları orada çekiyoruz ama... ...28. yılın bu televizyon gazeteciliğinde artık biraz <gülüyor> bir güzel. pratik bir şey yakaladık. <gülüyor> yani bir şey dediğimiz zaman e, leblemeden leblebi anlayan bir ekip var. Bir de genç kuşak geliyor, sürekli <gülüyor> bir genç kuşak geliyor. Onları mezun ediyoruz, onlar kendi işlerini yapıyorlar, kendi programlarını yapmaya başlıyorlar. Yani bir şekilde Cem e, yapmak istedikten sonra bir şey yapabiliyorsun. Hatta hiçbir şey yapamazsan şöyle söyleyeyim mesela Rıza Sarraf olayında davasında... ...ben gittim mahkemeye... ...birkaç gazeteci arkadaşım da var... ...kimse bizden bir şey istemedi... ...dedik ya biz bir program yapsak falan... ...aman aman dediler yani... ...yani bulaş, aman karıştırmayın ortalığı falan diye ...sonra ya ne yapacağız acaba diye düşün. ...ben cep telefonumu çıkarttım... ...ve YouTube kanalıma girdim... ...ve orada cep telefonumu bir direğin üzerine koydum... bir elektrik direğin üzerine... ...ve orada anlatmaya başladım davayı... ...ve yani, bir
0: sürü insan da izlemeye başladılar değil mi... ...bir
1: sürü derken böyle 500 bin kişi falan izlemeye başladı... ...ilk başta böyle herkes tereddütteydi... ...çünkü... Biraz da riskli bir iş yapıyorsun şimdi. Rıza tarafın ne diyeceği belli değil. <gülüyor> bir şey dese ne? burada bir daha dönmemek de var yani. <gülüyor> bir de o davanın nereye doğru gideceği <gülüyor> nereye de belli değil. Nereye de bilmiyorsun. Yani böyle bekliyoruz ne diyecek diye. Ee, ama ilginç bir şey oldu. Ben mesela bir cümle söylüyorum. Başını bir taraf alıyor. Arka tarafın başka bir taraf alıyor. Herkes bir şekilde eleştiriyor ama herkes de seyrediyor. Hı hı. Ve sadece bir cep telefonuyla çok böyle birçok haber kanalının yapamadığı bir... Ee, ...yayın yapılabildiğini gördüm. Ee, bir şey hocam.
0: Şimdi mesela 500 bin kişi o yayını izliyordu diyorsun. Yani bir e, televizyon yayını 5N1K'yı yaptığın zaman mesela o anda o ekranın başında tahmini kaç kişi vardır?
1: Şöyle söyleyeyim. Bir reyting yaklaşık 500 bin kişiye denk gelir. Ee, Türkiye evet. ölçeğinde. İşte mesela beş, beş ana reyting. kanallar diyelim 3 reyting yapıyor. 2 reyting ana haberler yapıyor. Bu demek ki 1 milyon sayı ediyor. E, CNN Türk'te çok seyredilen ya da NTV'de TV'de, Haber Türk'te çok seyredilen bir program en fazla 100-150 bin kişi seyrediyordur o anda.
0: Ya, bir reytingin altında oluyor demek Tabii. ki o zaman. Yani bir, bir... reytinge
1: yani, çıkan çok az program Çok az program var. Bir, bir de te- share de önemli işte. O sırada kaç kişi var falan ama Peki, yani buradan ana ortalama çok seyrediliyorsa, çok seyredilen bir program en fazla 200 bin kişi seyrediyordur. Yani çok şey hikaye şey. var ya işte bizi 81 milyon seyrediyor ne yazık ki seyretmiyor kardeşim <gülüyor> 200 bin kişi anca seyrediyor şu anda.
0: Çünkü çok sayıda kanal var çünkü çok sayıda program var aynı anda yayında olan ve televizyon seyretmeyen de bir sürü insan var derken rakam böyle 100-200 e, bin kişi. Tematik
1: kanal şimdi mesela Survivor'ı bir oturuşta bir 6-7 milyon kişi seyrediyordur Hı-hı. aslında onu görebiliyoruz ya da çok seyreden mesela arka sokakları bir işte diyelim 7-8 şey, rating alsa demek ki. Dört milyon kişi seyrediyor ama eskisi gibi mesela eskiden 18 ratingler vardı, 20 reytingler vardı. Öyle bir artık bir televizyon Dünya. ortamı yok.
0: Peki oraya geleceğim ama 5M1K'ın üstünde biraz daha durmak istiyorum çünkü bu kaç yıldır yapıyorsun? 5M? 19 yıl oldu. 19 yıl oldu. Bu bir hakikaten seninle özdeşleşmiş bir marka ve hala sürüyor ve ben bu programı severek seyrediyorum. Fakat şunu düşünüyorum, neden severek seyrediyorum? Çünkü şimdi söyleyeceğim her güzel bir şey değil ama eski usul bir haber programı olarak baktığım zaman gündemi bana aktaran, farklı bakış açıları aktaran bölümleri var. Hiç hayatta duymadığım şeyleri var. İşte böyle sıcak politikadan ondan sonra yaşam ögelerine doğru kayan böyle bir içeriği var. Böyle bir program bir tane daha benim bildiğim yok.
1: Çok teşekkür ederim. Canım. Neden yok artık? Ee, Eskiden vardı. Bu şimdi program diyor. ne kadar olacak? Ondan da emin değilim aslında. ya yani bu <gülüyor> yine dönüyoruz, dolaşıyoruz, Türkiye'deki medya şartlarına geliyoruz.
0: Yani neden e, bu, bu tür programlar artık yok? Yani yapılıyor? şöyle, biz yani de, Haber Kanalı pardon, tekrar şu, şu tespiti de yapmam lazım. Haber kanallarının sayısı 19 yıl önce senin bu programa başladığın günden bugüne herhalde 10 kat, 20 evet, kat
1: artmış. Dünyanın en çok haber kanalı olan e, ülke sanırım Türkiye. Ve dünyanın en az haber aldığınız e, bu kanallardan e, aldığınız ülke de Türkiye'ye ne yazık ki. Şimdi e, bu tabii 5N1K'yı biz 19 yıl içinde farklı e, boyutlara taşıdık. Bir dönem günlük yapıyorduk. E, günlük yaptığımız zaman yaklaşık 2 saat yayınlanıyordu. <gülüyor> ve orada işte ana haber bültenlerinden sonra bir anlamda o gün olan biteni biraz daha farklı bir açıdan ele almaya çalışıyordum. Şimdi 5N1K'yı haftada bir yapıyoruz. Ve daha çok... Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi gibi bir isim koydum ben ona. 32. günden ödün çaldım. Hı-hı. Çaldım aslında. Bu evet. bizim 32. günde Olsun. kullandığımız bir şeydir. şeydir. Hakkındır. Evet. <gülüyor> Ve e, biraz dünya haberlerini anlatalım istiyorum. Çünkü Türkiye böyle kapılarını kapatmış, bütün böyle pencereleri kapatmış bir yere giden bir uçağa benziyor. Böyle boş bir yere giden bir uçak gibi. Kimse umursamıyor dünyada ne olduğunu, ne bittiğini. Biraz onu anlatmaya çalışıyorum. Ama Türkiye'de olduğumuz zamanda da biraz daha burada olan biteni anlatmaya çalışıyorum. Ve bunu da Dosya formatında yapıyoruz genelde. Çünkü şu anda te- televizyonculuk konuşan kafalar dünyası. Yani. Nasıl
0: oldu da bu konuşan kafalar dünyasına
1: dönüştü? E Çünkü maliyet ucuz. Ha, o- onunla alakalı. Bir o var. İki insanlar risk almıyor. Emek sarf etmiyorsunuz.
0: Ama izleyici de sanki bunu talep ediyor. Yani, Şöyle bir durum var. Yani böyle eski tabirle VTR'li, MTR'li bir şey girdiğin zaman yo, izleyici yo, kaçıyor yo, diye bir inanç hiç, var televizyonlarda.
1: bir şey yok. Nasıl yaptığına bağlı yani. Hı. Ne bileyim Jurassic Park da VTR gibi bir şey aslında ama bir, <gülüyor> <gülüyor> bir adamın gelip dinozorları zorları anlatması da VTR. Yani nasıl yaptığını çok önemli. Bizde haber dünyasında yani bunu yazılı basında da görüyorum. İlginç bir du- durum oluştu. Talep var fakat arz yok. Yani insanlar farklı programlar seyretmek Hı-hı, istiyor. Farklı evet. içerikler görmek istiyor ama bu üretilmiyor. Neden üretilmiyor? E, çünkü haber kanallarının biraz kimyası değişmiş durumda. E, amaçları değişmiş durumda. Haber vermekten çok daha çok vermemek üzerine kurulu bir dünya var. (gülüyor) Yani pek çok yönetici mesela ben görüyorum farklı kanallarda. Geliyorlar ve nasıl gazetecilerin haber vermemesini (gülüyor) sağlıyorlar. Yani nasıl bu haberleri vermezsiniz? Yani onu nasıl görmeyiz? Bu nasıl anlatılmaz? Tuhaf bir... Haber verememe evreni oluşmuş yani durumda. Yani
0: eskiden aslında daha çok haber nasıl veririm ve daha iyi nasıl veririm ve nasıl diğer kanalların önüne geçerim Tabii son dakikaya varken...
1: nasıl gireriz işte en çok reytingi kim alır şimdi böyle bir evren
0: yok. Yani o haberden kendimi nasıl kurtarırım buradan nasıl bir salvo yaparım da yani en az laf aynen. yiyerek kurtarırım. Şimdi artık
1: var. aman abi başımız belaya girmesin aman işte bir telefon gelmesin aman patron aramasın aman... Aman aman aman şeklinde bir... E, dünya. Böyle bir dünya kurulmuş durumda. Ve şimdi mesela biraz önce sen söyledin... ...sosyal medyaları kullanıyor. E, keyfimden kullanmıyorum yani. Neden şimdi mesela beni 6,5 milyon insan takip ediyor Twitter'da. Hı hı. E, ben Kim Kardashian miyim ya? <gülüyor> yani baktığın <gülüyor> zaman... Yani Christian Amanpura herhalde 3 milyon kişi falan takip ediyor e, şeyde... ...baktığın zaman ve... ...bu çok normal bir... E, ...akış e, değil. Neden? Çünkü... Ee, ana akım medyada insanlar e, duyamadıkları zaman e, dönüyorlar nereden duyabilirlerse oraya gidiyorlar. Şimdi neden bir Rıza Sarraf haberini 500 bin kişi YouTube'dan seyrediyor? E çünkü ana akımda göremiyor bunu. Göremiyor. O yüzden de işte nereye gidiyor? Twitter'a gidiyor. Nereye gidiyor? İşte YouTube'a gidiyor. Ya da e, WhatsApp mesela şu anda Türkiye'nin ana akımı WhatsApp. Herkes gruplarda konuşuyor gruplarda paylaşıyor yani bir sürü bir, bir sürü şey dönüyor neden insanlar kapalı bir şekilde bunları paylaşmaya başladı? Bunlar çok kritik sorular.
0: Yani Türkiye'de aslında e, ana medyanın e, insanları tatmin etmemesi üzerine sosyal medya bu kadar patladı ve gözde bir alan haline geldi. Elbette çünkü bunu
1: insanlar haber almak istiyor. İnsanlar bilgi sahibi olmak istiyor. E, bu bilgi sahibi olmak yani dışarıdan baktığın zaman şimdi ben mesela Amerika'da anlatıyorum. Adam diyor ki kardeşim işte kaç tane gazete var? 45 tane. Kaç tane haber kanalı var? 20 tane. E diyor sen ne basın özgürlüğünden bahsediyorsun? Ama diyorum ki ben o iş öyle değil. <gülüyor> Çünkü Türkiye ilginç bir model yarattı ve bu modeli de e, ilginç bir şekilde ihraç etmeye başladı. Mesela Macaristan Devlet Başkanı da aldı. Türkiye'deki modeli Macaristan'a u- u- uyguladı. Nedir bu model? Bu model e, medya sahipliğinin el değiştirmesi üzerine evet. model. Yani hiçbir gazeteyi kapatmıyorsun. Hiçbir e, televizyon kanalını kapatmıyorsun. Hatta daha fazlasını açıyorsun. Ama bu ıı, gazeteleri ya da kanalları. kanalları daha çok işte hükümete yakın ya da hükümeti destekleyen bunda olumsuz anlamda söylemiyorum bu kötü bir şey değil belki de yani hükümeti desteklemek de kötü bir şey değil. Bunun bir kanal düzen- hükümeti de destekleyebilir tekali yani. yani. Ve e, onun e, onu amaç edinmiş e, iş adamlarına satıyorsun ve o iş adamları da gazeteleri kapatmıyorlar e, ama gazetecileri yer değiştiriyorlar. Yani
0: Kendisiyle çalışabilecek gazeteciler. Kendisiyle gazetecileri.
1: çalışacak, uyum sağlayacak. Ee, aynı konumları, aynı şekilde düşünecek gazetecileri alıyorlar. E şimdi bakıyorsun mesela 10 yıl önceyle kıyasladığında... ...kaç köşe yazarı vardı? 700. Şimdi kaç tane var? 800. Kaç gazete vardı? 20. Şimdi ne kadar var? 25. Yani baktığın zaman, dışarıdan baktığın zaman... Yani ...ne var bunda diyorsun Peki ama... Peki
0: total tirajlar ve reytingler düşmüyor mu?
1: Düşüyor. O yüzden biraz önce bu konuya nereden geldik? Seyredilmiyor. Yani Seyredilmiyor. şu anda reytingler düşüyor. Mesela şu anda... E... Medyanın diyelim yüzde doksan beşi bir görüşün hakimiyetinde evet ee, iyi de reklamcılar o görüşün hakimiyetindeki e, gazetelerin dergilerin televizyonların e, farklı kitleler tarafından izlendiğini farkındalar ve reklam vermiyorlar evet. veremiyorlar çünkü adam da buzdolabı satmak istiyor araba satmak istiyor İyi de o içeriği izleyenler buzdolabı ve arabayı almak
0: istemiyor ya da öyle bir e, gücü yok. Şimdi çok ilginç bir durum oluştu Türkiye'de özellikle son birkaç yıldır. Peki şey de düşünüyorum ama bir yandan aslında medyanın mesela televizyondan çok emin değilim onu sen çok daha iyi biliyorsun gazeteleri ben ölçebiliyorum ben de bir 25 yıl falan gazetelerde çalıştığım için e, medyanın aslında birazcık da zaf içinde olduğu bir dönemdi bu. Bu zaafın bir sebebi de teknolojiyle olan rekabetinde başarısız yani de, ister istemez. Yani burada başarı sağlaması mümkün müydü bilmiyorum. Hani internetin gazetelere garebe çalmasından bahsediyorum. Böyle bir doğal e, bir şeyde yok mu? süreci evet. yok mu? Yani bu süreci mesela İngiltere'de tartışabiliriz. Amerika'da tartışabiliriz. <gülüyor> Ama şu andaki <gülüyor> tamam, şartlar altında Türkiye'de tartışmak <gülüyor> tamam, biraz e,
1: tuhaf oluyor. Yani. O zaman
0: demin söylediğine bir ekleme yapayım. Daha geçenlerde hatta açık gazetede de burada dile getirildi. E, Amerika'da bir gazetede de e, Türkiye'deki bu medya uygulamasının... Trump'a örnek olabileceği Tabii, konusunda bir da, yazı çıktı. Şimdi, <gülüyor> Ama mesela, uyanık olalım filan gerisinden. Şimdi orada bir
1: örnek vereyim mesela. Trump e, geldikten sonra New York Times bir milyar dolarlık kar yaptı. Washington Post 30 tane gazeteci işe aldı. Ve inanılmaz gazete satışları arttı. CNN reklam rekoru kırdı. Yani. Büyüyorlar yani. Büyüyorlar yani hiç öyle bir hani bizim bu dediğin tartışmayla alakalı. Eğer içeriğini doğru veriyorsan, düzgün veriyorsan. Şimdi mesela bir tane haber kanalı, bir ana haber bülteni şu anda bütün dizilerle rekabet ediyor. Fox TV. Nasıl oluyor? E niye diğer haber kanalları yapmıyor da Fox TV yapıyor? Fox Hı. ne yapıyor? Yani... Baktığın zaman e, ilginç bir durum, durum çıkıyor, ortaya. çıkıyor ortaya. Yani sen eğer bir içerik verirsen, oluşturursan onun müşterisi var. Var. E şimdi oturuyorsun ana haber bülteni mesela e, ortalık yangın yeri e, ekonomi almış başına gitmiş. İşte siyaset e, bilmem dedi e, herkes siyaseti konuşuyor, seçimleri konuşuyor. Ana haber izlemek için oturuyorsunuz ailece yemek yerken açıyorsun televizyonu. Taksici uberciyi dövdü orada karısı onu bıçakladı orada Kiraz'ın, kiraz sapının zayıflatıyor mu zayıflatmıyor mu böyle bir ana haber bülteni sunuluyor size şimdi e bunu seyreder misiniz seyretmezsin tabii ki. Ya da sereden kitle
0: farklı bir ya da Limitli ya da, bir kitledir yani. Ya da haber adettiğin şeyleri veren kanala evet, dönersin. O yüzden başlarsın. dönüyor
1: mesela. Mesela şu anda Fox Survivor'ı geçiyor. Yani Survivor dediğim büyük prodüksiyon. Büyük prodüksiyon. Domini'ye gidilmiş bilmem evet. bir sürü şey yapılmış. Yani adam ihraç bile ediyor bu yani, evet, yani, yani Ya da büyük başarılı. dizileri adam dizileri çekmiş bilmem ne yapmış diziyi geçiyorsun. Yani bir evet. milyon iki milyon liraya üç milyon liraya dizi çekmiş adam. Sen haber bülteni yapıp geçiyorsun. Demek ki. Haberim İzleniyor karşılıklı. aslında bir karşılığı Peki, var
0: Şimdi bir şarkı arası verelim tabi senin sosyal e, medyandan yine yararlanıyoruz Spotify listenden seçtim 3 tane şarkı yaz 2018 listenin adı değil evet. mi? Yaz 2018 listesi bu arada hakikaten de uğraşmışsın çok, ee, teşekkür çok güzel ederim. şarkılar var ee, Benim orada ilgimi çekenlerden bir liste yaptım bir numaraya dinle beni bilgi koydum Yüz yüzeyken konuşuruzdan evet. gelecek bu şarkı
2: Tut elimi buradan gidelim Olmaz demeden dinle Sen yok ne gece ne de gündüz ne ay var ne tek bir yıl.
0: Yaz Gazeteci Yaz'da ben Cemal Ceyiz, konuğum Cüneyt Özdemir'le birlikte gazetecilik, medya ve kitaplar konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi tabii bütün bu internet pardon telev- gazete ve televizyonların hali karşısında çare internet mi diye bir e, soru geliyor. Çünkü bir yandan da bir internet medyası da var. İnternet gazeteciliği de yapılıyor. Ve sen de e, programın başında da söylediğim gibi dijital medyayı en iyi kullanılan isimlerden biri olarak bu konuda neler düşünüyorsun... Ufak ufak konuşmaya başlayalım.
1: Ben aslında bir gazetecilik sisteminde en baştan itibaren bir şeyi yeniden yapmalıyız. Yeniden inşa etmeliyiz. Nedir o? Gazeteciliğin özgürlüğü ekonomik özgürlükten başlıyor. Eğer ekonomik özgürlüğün yoksa sürekli bir patronun ağzından çıkacak, iki dudağın arasından çıkacak birkaç cümleye bakıyorsun. İster Washington Post'ta yaz. Evet. İstersen Türkiye'de bir gazetede, istersen başka bir yerde. Şimdiki medya düzeni... İşte bir gazeteci var, arada bir patron var, iş adamı evet. bunu finanse ediyor ve oradan da public dediğimiz işte büyük kitlelere ulaşıyorsun. Şimdi biz bunu değiştirmeliyiz bence. Neden? Artık bu iş adamının bu aramızda olmasına gerek yok. Yani bir gazeteciyle büyük kitlelere haber ulaşması arasında o iş adamını aradan çıkartmanıyız. Çünkü o iş adamı orada durduğu sürece gazetecinin... Objektif bir gazetecilik yapması çok çok zor. Ancak işte bütün böyle ülkenin geleneksel, kurumsal, etik değerleri çok hayata geçmiştir. Bunlar uygulanır. Bütün mekanizmalar süper çalışıyordur. Süper çalışıyordur. Tamam kimse de gazeteciye bir şey yapamaz ki. Orada bile bir sürü soru işareti oluyor. Evet. Şimdi bu sosyal medya bize bu imkanı veriyor aslında. Yani ben Twitter'da ya da YouTube'da açıyorum kendimi ne istersem yazıyorum, söylüyorum, anlatıyorum. Ama burada da bir gelir elde edemiyorum. E bir dakika şimdi benimde ekibim var abi bunlar ne yiyecek kira ne verecek e, ya da biz bir, bir yere gideceksin haber yapacaksın bunu nasıl finanse edeceğiz henüz bu Türkiye'de tam olarak çözülebilmiş değil dünyada da yavaş yavaş çözülüyor nasıl çözülüyor mesela e peki, Vice YouTube, News
0: diye bir şey çıktı YouTube'dan para kazanılmıyor mu
1: kazanılıyor ama Türkiye'deki reklam gelirleri çok limitli ya da şu anda insanlar daha YouTube'u çok keşfetmiş değil.
0: Cüneyt 500 bin kişi izliyor diyorsun. O kadar çok tıklanan bir şeye YouTube'dan gelir gelmesi lazım ya. Sana şöyle Ben bir, öyle biliyordum yani. Ben Yanlış mı biliyorum? Yok yok.
1: Gelir var ya. Gelir yok değil ama... E, yani 8 kişilik bir ekibi döndürecek bir ekip yok. yok öyle bir, bir şey değil yok. diyorsun. Olabilir yani. de nasıl mesela. Vice News. Evet ya Vice da Young Turks. The Young Turks diye bir şey var şu anda Amerika'da. Bir Türk. Cenk diye bir Türk kuruyor bunu. Dünyanın en çok izlenen ikinci YouTube haber kanalı. Evet. Bunlar böyle bir YouTube'da böyle bir yorum yaparak başlıyorlar. Çok Amerikan bir şey. Şimdi mesela onların iki buçuk milyon üyesi var. Ve büyük paralar kazanıyorlar. Ama Şimdi, orada da şöyle bir durum var. Amerika'da ya da batıda reklam gelirleri, reklamma harcanan para yüksek. Yani orada... orada, büyük. Yani. Aynen ya orada bir dolar kazanıyorsunuz bir reklamdan diyelim. Burada kazandığınız bir lira. Aradaki fark altıda biri. Anlatabiliyor muyum?
0: Türkiye'de tabi yani bu internet sitelerinden biliyorum hakikaten gelir elde edilemiyor ve oralarda mesela bir gazeteyi imite eden bir çalışma biçimi var birçoğunda muhabirler editörler işte vesaireler falan ama gelir olmadığı için sürekli patenaj yapmak durumunda evet. kalıyorlar. Tabii bu sözünü ettiğim patron işte böyle bir noktada ortaya çıkıyor eğer bir ilk yatırım güçlü yapmak gerekiyorsa o zaman o patronlar gerekiyor. Ama patron internet sitelerinde destekçiye dönüşmüş durumda. Fakat sosyal medya onu tamamen o aradan çıkartma imkanı veriyor. Biliyor Demek ki. Biliyor ama orada da bir seçenek şöyle, bir, gibi şöyle bir önyargı de. var.
1: Adama diyorsun ki ya buna abone olun ya da işte bunu destekleyin bak adam dileniyor diyor şimdi. Ya Guardian, Adam, sen Gar- fakir misin kardeşim diyor. Zaten New York'ta yaşıyorsun. Ne istiyorsun? da dileniyor. da her haberi okuyorsun. Diyorum. Sonunda e çıkıyor. Diyorum, bir yavşire bir Bros'un, Warner Bros'un sinemaya gittiğin zaman 20 lirayı verip giriyorsun içeriye. De- dönüp demiyorsun ya bu Warner Bros'da sürünüyor bizden para istiyor mu demiyorsun. Ya da ne bileyim bir gazeteyi alırken ya da herhangi bir diyelim... Dijital bir yayını evet. seyrederken, korsan değilse bir Netflix'e girdiğinde alıyorsun, bakıyorsun. Doğru. Yani bu kültür yok bizde henüz. Yani o, Ama oturacak, yani olacak. Mesela şu anda bizim kanalın en büyük gelir yurt dışında yaşayan Türkler. Çünkü o, abone oluyor, oluyor, destek olmak istiyor. Böyle bir kültür var. Bizde hala korsan o kadar yaygın ki. Yani içerik üretmek e, aptallık. Adam diyor ki ne para vereceğim abi bekleyelim diyor şurada zaten düşer buraya diyor. Zaten tabii, tabii. denetlenmiyor.
0: Ama internetin ilk günden kaynaklanan öyle bir yanı var. Yani o Türkiye'de özge- var. Cem. Dünyada da sanki Yok, var bence. Inan bana. Ben, Amerika'da
1: yani... televizyonda yayınlanan mesela CNN, CBS herhangi bir televizyonda yayınlanan bir şeyi internette seyretmek için üye olman gerekiyor.
0: Tam televizyonda ko- yayınlananı bile seyredemiyorsun. Korsanın peşi, korsanı çünkü engelliyor. İnsanlar korsanın peşinde o kadar koşmuyor ama yine de yani şu yine aynı örneği vereceğim. Eğer ki abone sistemi çok mükemmel olsaydı, o zaman Guardian ve hatta başkaları da yapıyor, bağış sistemine geçmezlerdi. Adam çünkü abone sistemini koyduğu zaman takipçilerin çoğunu kaybedeceğini bildiği için... ...bunu bir belli bir gönüllülük esasında götürmeye çalışıyor. Şimdi farklı
1: yöntemler bu, bu, buluyorlar Amerika'da mesela. İşte adam tişört satıyor. Yok bilmem ne satıyor, şunu satıyor. Yani bu model daha tam oturmuş değil. Ama bir örnek var bak. İki Peki H- H-
0: Halk TV'nin e, kitaplar satıyor olmasına aynı. benzer bir şey aynı, galiba değil aynı mi? Aynı
1: şekilde. Yani Alex Jones diye bir adam var mesela. Çok ultra sağcı bir adam bu. Trumpçı. Adam böyle şey yapıyor işte... Çok böyle... Baya Trump şöyle iyi bilmem ne bu Hı-hı. demokratlar iğrenç insanlar ya işte benim şu su markasından da alırsanız bana destek olursunuz diyor işte bilmem ne diyor ama su 2 liralık suyu 20 liraya satıyor mesela. Destek sat, onun
0: şöyle. üstünden alıyorsun 18, ona 18 gibi lira falan. ona gidiyor
1: fakat geçen gün Megyn Kelly diye bir kadın var bununla röportaj yaptı bu. Kadın dedi ki sizin dedi yıllık geliriniz 44 milyon dolar doğru mu dedi.
0: <gülüyor> adam
1: dedi ki evet dedi. Çok iyiymiş. Yani bu bağış meselesinin nereye geldiğini anlatabiliyor muyum? Adam <gülüyor> yılda 44 milyon dolar kazanıyor. Bir tane bir böyle bir stüdyoda yayın yapıyor adam aslında. Bir tane kamera koymuş karşısına. Başka bir şey yok yani. Infowars diye son derece saçma sapan bir siteden yani.
0: Peki şimdi... Ee... Bu YouTube kanalları ve internet yayınlarının dili de farklı. Yani senin 5M1K'da kullandığın dille YouTube kanalında kullandığın dil farklı. Yani Türkçeden bahsetmiyorum. Görsel dilden bahsediyorum. Parklardan yayın yapıyorsun. Daha böyle neşeli ve gündelik bir e, üslup içerisindesin. Eee... Demek ki hani bölüm olması gerekiyor. Ya orada şunu çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Şimdi kılığın kıyafetin bile fark ediyor mesela spor ayakkabılarını görüyorum daha çok ama Beşen 1K'da yine takım elbise değilse bile evet, hani aynen. evet falan.
1: Şimdi biraz şartlardan dolayı yine bu şartlar kelimesi o... son zamanlarda en çok kullandım. <gülüyor> Uç, Abi bir tane olsun. kamera var. 66 gün boyunca her gün yayın yaptım bu seçime geri sayım diye bir evet. şey yaptım. Yani seyahate gidiyorsun evden kalkıyorsun sürekli bir yayın telaş yani yaptım yapmadım ne söyleyeceğim Hı-hı. ne Hı-hı. bakacağım sürekli bakıyorsun öyle bir telaş var ee, ama dil konusunda farklılık şöyle ben YouTube'a girdim ben 28 yıldır televizyon gazeteciliği yapıyorum ve biliyorsun yani yıllarca her gün program yaptım e, evet. sosyal medyada şeyiz mesela bir sürü genç beni ilk kez gördü hayatında çünkü çok YouTube'da çok genç bir kitle var ve bunlar televizyon seyretmiyorlar televizyonu falan unutmuşlar yok. Televizyon diye bir kavram yok hayatlarında. Yani. YouTube var işte ne bileyim. Oyun konsolleri var, dijital dünya var ama te- televizyon hani kablolu yok oturduğun şu saatte şu başlıyor diye bir şey yok hayatında. Bak bir şey
0: de. eskiden ekran sözcü televizyonu simgelerdi. Evet. Ekrana çıkmak dediğin zaman şimdi ekran dediğin zaman bir sürü ekran var. Bu senin sözünü ettiğin arkadaşlar için de ekran bilgisayar ve telefon evet. ekranı. Şimdi ben
1: bunu bu son 66 gündür bir deneme yaptım aslında. Çünkü bir ana haber bülteni yapmayı düşünüyorum burada. Bir saatlik böyle farklı konular olan, farklı içerik olan. Şimdi televizyon çok yapay bir dünya Cem. Gidiyorsun böyle pudralar sürülüyor sana, en hı hı. şey halindesin, güzsen gülemezsin, ah şöyle yan bakamazsın böyle bir klişeler dünyası. YouTube'da bu yok. Yani sosyal medyada sen ne kadar sensen o kadar iyi. Fakat orada da şunun ayarını kaçırmamak lazım. Eğer yayıncılık yapıyorsanız ve ana akımda yayıncılık yaptığını düşünüyorsanız ister televizyonda ol, ister YouTube'da ol, ister Twitter'da ol. Yani ben televizyonda söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi YouTube'da söyleye, söyleyebiliyor değilim. Ya da YouTube'da söylediğim her şeyi televizyonda da söyleyebilirim.
0: Yani sen aynı prensiplere ve ilkelere... Bu çok önemli yani
1: ben YouTube'dayım dur abi ona sallayayım buna sallayayım. Yani bu sosyal medyanın en e, bıçak sırtı yeri burasıdır bence. Çünkü tutan yok tamamen kendi otokontrolündesin. Müdür yok iş, iş adamı yok seni durduracak kimse yok frenin yok yani. Hı hı. Bir anda ben çok böyle e, harab olmuş kariyer görüyorum freni patlamış kamyon gibi Doğru. gidiyorlar. Ne, nedir YouTube'da ona saydır buna saydır. Yani kimse buna e, çok da fazla itibar etmez. Eden olur ama çok marjinal kesimlere gidersin. O yüzden ana akım dediğin şey aslında senin durduğun yer. O mecra değil. İster o televizyon olabilir, radyo olabilir, YouTube olabilir ama sen nerede duruyorsun o çok önemli. Bunu
0: biraz açar mısın? Bu ilginç bir e, tespit. Ana akım mecra değil. Senin durduğun yer. Tabii ki. Yani ana akım gibi durmak ya da e, alternatif gibi durmaktan mı bahsediyorsun? Ana
1: akım nedir? Mesela Türkiye şartlarında bakarsak. Büyük
0: radyo ve te- şey pardon radyoda yok da büyük televizyonlar ve gazeteler. Çok tirajlı, herkese hitap evet. eden. Herkes ne demekse.
1: Evet şu anda ama baktığın zaman ana akım dediğimiz mecra çok marjinal bir mecra. Çünkü ana akım dediğimiz mecra herkese çok fazla kucaklamıyor. Herkesin talep ettiği haberleri sunmuyor. Tam evet. tersi bir kesimin hoşuna giden haberleri sunuyor. Oysa ana akım tanımını biz biraz daha farklı yapmalıyız. Ana akım dediğin şey aslında etik kurallara göre yayıncılık yapan. Gazetecilikse 5N1K kuralını yaptığı yayınlarda e, içeriğini taşıyan. Evet. Gazeteciliğin mesafe kavramını koruyan. izleyiciyle. Evet. Kaynaklarla, haber kaynaklarında ya da muhatap olduğun kişilerle ya anlattığın haberle e, belli bir seviyeyi tutan, o seviyenin altına düşmemeye çalışan en azından
0: bir mecra diyorum ben. Ama ben senin, böyle tarif ama, ediyorum. Ama ben. senin anlattıkları hani, bütün yayıncılık için geçerli olması gereken şeylermiş gibi geliyor bana. De öyle mi? E, ama o zaman alternatif medya ne olacak? Yani,
1: alternatif etik, medya şu anda... Etik kuralları
3: olmayacak. İşte şu anda
1: ana akım medya dediğimiz şey alternatif medya. Şu anda Türkiye'de ana akım dediğim medya. <gülüyor> tamam. Ama adını hala ana akım dediğimiz medya. Aslında ana akım mana akım değil yani. Bayağı Peki. marjinal bir medya baktığınız
0: zaman. Bir kavram kargaşası gibi geliyor ama aslında tamamıyla ikna edici ve ben ikna oldum. Burada duruyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi <gülüyor> bir şarkı daha çalacağız. daha da atıp Hayır, dağılmayız. Daha 20 dakikamız daha var konuşacağımız. Yine senin e, Cüney, Cüneyt Özdemir'in Spotify listesi. Yaz 2018 listesinden seçtiğim ikinci şarkıyı dinleyeceğiz bu kez. Ee, Zafer Cınbıl söylüyor. Sevdanın Yolları.
4: Sıcak bir şarkı söylersin kanımdan geç so. Kesik saçım, dağınık yüzüm Geceyi sabaha boyar, sevdalanır. Kuşun eteğini rüzgar ovalara uçurur Bu şarkının nakaratında Seninle olmak var ya ne güzel Sevdanın yollarında Doğan Takılı bir Askıda Geçmez zaman Vakit kovalar Yaşamları Yakaladığında Sırılsıklar Sevdanın yollarında duman duman Takılı bir koltada geçmez zaman Vakit kovalar yaşamları yakaladığında Sırı sırta. Sıcak bir şarkı Söylersin tenimden Geç soğuk Kesik dalım Dağınık gücüm Geceyi Sabaha boyar Sevdalanırım Sevdanın Yollarında adıma, adıma. Takılı bir askıda geçmez zaman, vakit kovalar yaşamları yakaladı sırasıda sevdanın yollarında atma. Takılı bir olta geçmez zaman, vakit kovalar yaşamları. ...yakalarım...
0: ...sırılsıkla... ...ben Cemel Ceyiz, yaz gazeteci yazdı... ...Cüneyt Özdemir'le birlikte... ...konuşmaya devam ediyoruz... E, ...şarkıdan önce o zaman slogan atıp dağılalım dedi... ...ben hayır daha konuşacak çok şey var dedim... ...çünkü önümdeki... E, ...aslında çok büyük bir tepe sayılmaz bu... ...sadece 2, 4, 5 kitabını getirebilmişim... ...Cüneyt Özdemir kitapları var... E, ...ilk dönem kitapları... Yani ilk kitabın kaç yılında çıktı Cüneyt?
1: 1997 Komutanın Şüpheli Ölümü çıktı Şu iletişimden. Eminli. Komutanın Şüpheli evet, Ölümü, Eşref da Bitlis dosyası. Eşref Bitlis, rahmetli Eşref Bitlis'in dosyasını araştırmıştım. Ümit Kıvanç ilk okumasını yapmıştı. Yani ben de ilk kez iletişimle tanışıyordum. Bu kitabı yazıp yayınladıktan sonra henüz askerliğimi yapmamıştım. Bayağı da e, başım belaya girmişti. Çünkü ilk kez o dönem askerliğinin çok daha böyle bir ağırlıkta olduğu bir dönemdi. E, düşünsene jandarma genel komutanı acaba Ka- kazayla mı öldü yoksa öldürüldü, öldürüldü öldü, mü diye bir dosya yayınlıyorsun. Ve bunu da o dönem 32. günde e, program yapan bir adam olarak yayınlıyorum. E, bayağı canım sıkılmıştı yani o dönem e, yine böyle medya görmezden gelmişti yani böyle bir kitabı.
0: E çünkü yani Eşref Bitlisi hala bugün hatırlanan çok hala bulutlar dumanlar arkasında kalmış bir Tabii son derece yani. şüpheli
1: bir hikaye. Bir de çok ilginç bu uçağın düştüğünde ben 32. gün programında kameramandım. Ve gidip uçağın daha dumanları tutarken kameraman olarak enkazı çekmiştik.
0: Bu konuyu kitap haline getirmek bunu araştırmak bu fikir senin aklına o anda mı geldi?
1: Yok hayır yıllar içinde ben farklı dosyalar yaptım. 3-4 tane araştırma dosyası yaptım Fakat televizyon şimdi televizyon gazeteciliğinin şöyle nankör bir e, hali var Durumu var Bir haber yapıyorsunuz izleniyor ve uçup gidiyor evet. Öyle Eskiden böyle dijital dünya da yok Şimdi yine YouTube'da kalıyor Doğru Başka kuşaklar geliyor O yüzden bir de bir şeyi araştırıyorsanız Referans kitaba ihtiyacınız var Ben mesela okumalar yap- Ben tarih okumayı severim Gerçek hani, tarihi e, Türkiye'de çok az böyle referans kitap var o yüzden bir gazeteci olarak görevimiz sadece televizyonda bir hani entertainment, eğlence sektörünün bir parçası olmak değil biraz da iz bırakmak. Ve bizden sonra gelen kuşaklara da biraz bizim yaşadığımız döneme ait e, küçüklü büyüklü e, gerçekleri anlatan ya da en azından bizim açımızdan gerçekleri Hı-hı. anlatan belge bırakmak diye düşünüyorum. Evet. O yüzden böyle bir ısrarla ben her bir yılda iki yılda bir yaptığım çeşitli haberlerle ya da hiç onlarla alakası olmayan çeşitli kitaplar yazmaya çıkartmışlar. Önemli İşler
0: Dairesi de e, o seriden bir kitap yani evet, bu, biraz da araştırmacı gazetecilik dediğimiz e, türde e, çalış, bir çalışmanın ürünü bu kitap. Önemli
1: İşler Dairesi, e, Önemli İşler Dairesi bugünkü emniyet istibaratın ilk adı ve e, biz mesela emniyet istibarat özellikle 2007-2008'de tam böyle Ergenekon soruşturmalarının başladığı dönemde el değiştirdiği dönem ben yani fetullahçılar. Ee, i̇lk oraya girdiklerinde bu kitabı yazmaya başlamıştım. Ama daha çok emniyet istihbaratın hikayesini anlatıyordu. Türkiye'de nasıl kuruldu, nasıl geldi, MIT'le çekişmelerine, hangi ilginç olayları yaşadılar. Ve o dönemde e, tam da ev değiştirdiği için ben de e, bir alt e, başlık olarak... E,
0: İstihbaratçılar cemaat bağlantısı iddialarıyla sarsılan emniyet istihbarat dairesini anlatıyor.
1: Evet, o dönemki e, şeyi adı Derin Devlet'in yeni sahibiydi. Çok rahatsızlık uyandırmıştı. Şimdi bu, bu kitap, kitap da enteresan.
0: Orada. Çünkü sen nasılsa emniyet istihbaratta bir şekilde girmiş ve içeriden de bir şeyler, bilgiler Tabii. edilmişsin. Ama bazı anlattığın şeyler öyle şeyler var ki emniyet istihbaratının da hoşuna gitmeyecek şeyler. Evet, yani, o dönemki bazıları. Evet, evet, Kitabı kitap içeriden mi dışarıdan mı tam anlaşılamıyor. Böyle, böyle garip, kendine has bir şeyi var, kıvamı var bu kitabın Bu bir gazeteci yani.
1: kitabı işte zaten e, önemli olan da böyle bir kitap yazmak. Çünkü ben... E, ben haber kaynaklarımla çok uzun yıllar e, ilişkimi sağ, sağlam tutan bir gazeteciyim. Yani sadece şimdi televizyon gazetecisi bizde son yıllarda şöyle bir intiba var. Genç arkadaşlara da hep söylüyorum. <gülüyor> elimde bir mikrofon çıkıyor. Çarşı pazar birileriyle röportaj yapıyor. Evet. Ya da sürekli röportaj yapan adamlar yani konuşan kafalar dünyası. Oysa öyle değil. Televizyon gazeteciliğini gazetecilikten ayıran hiçbir şey yok. Ben yaptığım haberlerde pek çok kaynağım vardı. Uzun yıllar emniyet istihbarattan farklı isimlerle görüşmüştüm. Farklı haberler nedeniyle. Evet. Yani bu Türkiye'yi ilgilendiren çeşitli haberler. Bazen nedeniyle.
0: mikrofonu kamerayı doğrultuyordun. Bazen e, kullan, e, bir, bir üst örtülü bir bilgi alıyordun. Onu Tabii, yani
1: bir gazeteci olarak. yani Biz bir de Birant geleneğinde bize en büyük hediye Anglo-Sakson tarzı gazetecilik yapıyoruz. Yap, yaptık. Yani ...bizim mesela her zaman bir mesafe vardır... ...haber kaynaklarımızda, evet. mesela güncel bir tartışma... ...şimdi biz haber kaynaklarımla... ...ben mesela hiçbir zaman dost dostum gibi... ...davranmam haber kaynağımsa... E, ...derim ki ya sen polissin... ...ben de gazeteciyim, hmm. mesela ben ilk kez bir istihbaratçıyla tanıştığımda bunu söylemiştim. Peki haber kaynağıyla Ve Biz lütfen bunu karıştırmayalım. Peki, sen hep ha... poli, ben polisi olmayayım, sen de, sen de gazeteci olma.
0: Peki haber kaynağıyla kaynaklarıyla irtibatımı da kesmem sürdürürüm diyorsun. Bu nasıl oluyor? Birlikte böyle yenilip içilip falan sürdürmekten bahsetmiyorsunuz o Sohbet zaman. öyle
1: Sohbet ediyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bu ilginç ara ara farklı şeylerle oluyor. Ne
0: var ne yok falan gibi Konuşuyorsunuz.
1: Onlar sizi arıyor. Çay içiyorsunuz, kahve içiyorsunuz. Mesela ben 1997 yılında ilk bu susurluk olayı patladığında e, bir isimle, yani biz Ankara'daydık, özür dilerim İstanbul'daydık. Her hafta Ankara'ya gidip bir pastanede oturup 7-8 saat <gülüyor> kuru pasta ve <gülüyor> çay içtiğimi hatırlıyorum. yani Ve mesela yaklaşık 6 ay boyunca bir ismi televizyona çıkartmak için 6 ay mı geçmişti? 6 ay boyunca her hafta ya da her iki haftada bir gidip görüşmüştüm. Ve 6 ay sonra bu güvenin sonrasında televizyona çıkıp çok önemli açıklamalar yapmıştım. Yani bu bizde tabii şimdi yeni kuşak gazetecilerde televizyon gazetecilerinde evet. ne yazık ki böyle bir durum yok bir de çok kafalar karışıyor bir bakıyorsunuz e, haber kaynağıyla kanka olunmuş e, kim gazeteci kim e, şey değişmiş mesela ben bu kitabı yazdıktan sonra bana böyle birkaç kişi çok kızmıştı yani, yani nasıl böyle bir şey yazarsın derin devletin yeni sahibi ne demek? Sen bize bir şey mi demek istiyorsun diye. Bir kesim de bu bizim şahane kitap hadi bir sonraki kitabı yazalım. Yazalım. Ben demiştim ya pardon Siz yani, de ben araba- sizin <gülüyor> yazarınız değilim <gülüyor> yani. Size sürekli yazarım ben başka bir şey yazacağım dedim.
0: Başka şeyler yazdım. Başka yazalım.
1: kitaplara gittim yani. Bu işlere çok kolay angaj olmak da çok kolay anlatabiliyor muyum? Abi. Bu mesafeyi de tutmak çok zor aslında yani.
0: Son dönemlerde son dönem kitaplarınsa da, kitapların ise daha deneme e, türünde kitaplar. Ve daha edebiyatın ağır bastığı, kendini edebiyat içerisinde e, tanımlayan, gösteren kitaplar bence. E, mesela en yeni kitabından biraz retrospektif bakalım, baştan sondan başa doğru gidelim, geriye doğru gidelim. Yani güne bakan, yaz güneşinde kurutulmuş kelimeler. Bir kere ben bu kitabı çok seviyorum, böyle güzel de bir kitap, böyle resimler... Resimleri evet, boyutu. Cansu Güney
1: böyle resimler evet. yaptı. Ya bu da mesela sosyal medyayla bağlantılı bir kitap aslında.
0: Evet, onu anlatsana. Ben geçtiğimiz mi? yıl,
1: şimdi her yaz bir proje yapıyoruz biz. Bir yaz işte Sezen Aksu'nun konserinin yönetmenliğini yaptım mesela. Sezenli yıllar, Mustafa Oğuz'la beraber. Hı hı. İşte bir yaz, geçtiğimiz yaz mesela bir yaz önce... ...bir millet direniyor diye... ...bu 15 Temmuz'un belgeselini yaptım. Hani evet. O gece ne olduğunu anlatan. Onun da kitabı var. O çıktı. da çıktı.
0: Evet. E, Bugün o, bu, o kitabı mesela senin daha araştırma gazeteci... Evet. ...gazeteci kitapların klasmanına... ...katarım ben. Evet. Ama buyur devam edin. Bu et. güne
1: bakanda da ben geçen yaz... ...oturdum bir gün Instagram'da böyle... ...herkes fotoğraf paylaşıyor, yemek paylaşıyor, selfie paylaşıyor. Ben de birkaç uzun bir şey yazmaya Yaz geldi ne kadar güzel oldu falan diye. Baktım milletin çok hoşuna gitti. Dur ya dedim ben bunu bir devam edeyim. Ve disiplinli bir şekilde... Temmuz, Ağustos boyunca her gün yine böyle 70 gün kadar hı hı. E, Instagram'ın işte kaç kelimeyse o bir deneme gibi her gün denemeler yazıp yayınlamaya başladım. E, müthiş ilgi gördü bu. Yani Instagram'da, Instagram dünyasında. Sonra dedim ki ya biz bunu biraz daha dönüştürelim, mecrayı değiştirelim. Cansu Güney ile tanıştım. Ona böyle bir bu biraz küçük prens tarzı. E, resimler çizdi her Naif e, e, sulu boyası biraz boyası, daha evet, öyle olsun istedim yani çok profesyonel değil biraz daha sulu boyu ve ortaya yeni bir yani, ya o resimlerle benim metinler birleşince yepyeni bir e,
0: kitap çıktı ama sen bunları böyle şeyleri çok uzun zamandır deniyorsun ben mesajma adını hatırlamıyorum kayıtlarda da bulamadım Böyle büyük hardcover fotoğraflar olan ve içinde senin yine edebi metinlerin olduğu evet. bir kitap
1: yapmıştın. Ah benim güzel aklım. <gülüyor> ah benim güzel aklım <gülüyor> evet. mıydı o? Onu butik çıkartmıştık hatta yayın evi kurmuştuk. Türkiye'de Design e, kitap çıkartan kimse Ben yok. de böyle var bir ama bulamadım gece evet. karıştırdım karıştırdım A- çok yıllar ah geçti. Ah benim çünkü. yarım aklım Ayşe Bali ile yapmıştık onu Biri da. De yapmıştınız. E, o da böyle bir hatta grafik e, tasarımında ödül almıştı böyle ikiye açılıyor ortadan falan böyle bir. Türkiye'de bu tür kitaplar pek bulamıyorsun böyle. Evet yani Tasarım onlar kitaplar.
0: uğraşmalı kitaplar.
1: Benim bir yanımda hep böyle bir estetik kaygısı var. Acaba farklı bir bir açıdan anlatabilir miyiz? Anlatıyı değiştirebilir miyiz? Köşeli
0: parantez açayım. Yine Metinler'in birinin içinde gördüm. Bir ara bir grafik master'ı falan mı yapmaya evet ya. şey yapmışsın sen? Öyle bir, bir gönlünde öyle bir şey Çok. de var.
1: Çok. Ben aslında mimar olmak istiyordum ama kötü <gülüyor> matematiği matematikten çaktık yani. Kaderin Oradan.
0: cilvesi olarak gazeteci olduk. Ne oldu. yazık ki gazeteci olduk
1: yani. <gülüyor> mimar olsak ben ki. Ama O sırada e, bir de grafik masterına başladım. Bilkent'te böyle burslu bir master. Üstelik video ile başvurmuştum. Fakat e, Erbil Tuşarp abimiz vardı. Bir gün çekti beni kenara. Dedi ki öyle hem onu yapacağım hem bunu yapacağım yok. Ya gazeteci olacaksın ya da git akademisyen ol dedi. İyi dedim ben de <gülüyor> geleyim gazeteci olayım. Yani. Çok da
0: yanlış bir şey değil tabii. Yani. Yani, tabii bence de. e, oraya enerjini verseydin bu kadar çok işi yapamazdın. Şimdi retrospektif olarak bahsedeceğim kitaplarından demiştim. Güne Bakan. Ondan önce geçen yılda galiba Suskunluk Dağı'nın zirvesinde yayınladın. Evet. Ondan önce de eğlencesini yitiren ülke. Bu kitaplara baktığım zaman son kitaplarında elbette arada bir millet Direniyor da var. Bu 15 Temmuz evet. bilgisayarından çıkarttığın kitabın. Sanki birazcık daha siyasetten, gündemden uzaklaşıyor. Başka daha böyle içine çekiliyor ve daha hayattan, daha felsefi konulardan haz ediyor gibi bir e, yanı da var. Kitapların adlarından da böyle anlaşılıyor evet. zaten. Yani bu
1: Eğlencesini Yitiren Ülke aslında Radikal'de benim yazdığım yazıların bir toplamasıydı ama mesela bu kitapla ilginç olan, bu kitabı okuyan birkaç kişiyle görüştüm. Mesela ya ben bu kitapta gezi olaylarının geldiğini anlatıyordum aslında. Yani bunu okuduktan sonra Eğlencesini Yitiren Ülke'den eğlencesini itiren ülkede Yani çünkü gezinin geldiğini ben görüyordum yani. Bir şekilde geliyor, geliyor, geliyor, geliyor ve geldi sonra. E, e, ...Eğlencesini Yitiren ülke 2013'te yayınlamıştık. İsmi de e, çok
0: güzeldir, severim bunu. E, evet. e, i̇smi de çok doğru bir ismi aynı yani, zamanda. Yani. <gülüyor> yani, bir meselelerimizden bu. Ben
1: bu Eğlencesini Yitiren yani. Ülke'de Norveç'i anlattım tahmin ettiğin gibi. Tabii canım. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, olaylar dair, Norveç'te geçiyor. Yoksa Norveç, yani, Türkiye ile bir alakası Norveç'e yok. Norveç'e harika Elbette. bir kitap olarak okuduk. Bizim eğlencemizi yitirdiğimiz... Ne münasebet
0: yani. Sonra da Suskunluk Dağı'nın zirvesine çıkıyor. Onu
1: New York'a gittiğimde yazdım. O biraz öfkeyle başlayıp eğlenceli bir şekilde biten bir kitaptı. Biraz bir iç dökme gibiydi. Çünkü bir anda New York'a gidiyorsunuz. Hayatınızı değiştiriyorsunuz. Kariyerinizin zirvesinde. Neredeyse her şeyi arkada bırakıp yeni bir şehirde yaşamaya başlıyorsunuz. iki bavulla beraber. Evet. Dışarıdan baktığın zaman hani millet şey diyebilir. olan ne? New York'a gidiyorsun. Bari sen ağlama diyebilir. Mesele, <gülüyor> Ama gurbet acısı başka bir Mesele New York'a gitmek değil. Mesele Türkiye'den gitmek. Yani ya da yaşadığın ülkeden gitmek. Ayrılmak. Ve bunu da çok da gönüllü yapmamak. Ee, e, öyle olduğu zaman e, kocaman bir bavula çok şey sığdırıyorsun. Evet. Öyle bir kitap oldu o da. Biraz kızgınlıkla yazmaya başıp sonra daha kendimle barışıp konuşmak ve yazmak insana iyi bir rehabilitasyon da olduğunu düşünüyorum. Öyle biten bir kitap oldu. Yani
0: şimdi mesela bu son cümlelerini bile alt alta yazsak böyle bir işin bir edebiliş yanı var. Sanki yapı krediden çıkan bir kitabın da var. Senin içinde yine tıpkı grafikerlik ve mimarlık gibi yatan dışarıya çıkmayı bekleyen bir romancı öykücü olabilir mi Cüneyt?
1: Vallahi çok istiyorum hatta ondan çok acaba sinemaya mı yönelsek diyorum. Flu diye bir kitap var. Flu adını deminden beri çaktırmadan evet. arıyorum Farkı burada değil. onu. Flu Bülent Erkmen'le yaptığımız bir kitaptı mesela. Onu da çok ilginç bir yayıncılık macerası vardır. Sevgili Bülent Erkmen de biz bu kitabı bir şey gibi düşünmüştük. Böyle bir bol bir böyle vardır yani Hı-hı. çizgi roman gibi çıkartalım demiştik ama anlatamadık kimseye. Ee, pek çok editörle böyle ünlü editörlerle ilginç diyaloglarımız oldu. vardır. yani Hatta biraz da hafif sansür de yedik falan. Hmm. Ee, bazı <gülüyor> fotoğraflarda. Çünkü orada da 25 tane fotoğrafı çeşitli sanatçılara göndermiştik. Yani ressam var, mimar var, fotoğrafçı var. Onlar da onları okuyup bir şey getirmişti. Sevgili Bülent Erkmen de onları e, düzenlemişti. E, onun da böyle bir maceralı bir yönü var. Valla şimdi ben zaten her gün bütün bu koşturma ritüelin içindeyim günlük rutinin içindeyim e biraz da sıkıcı bir şey yani. yani bakıyorsun çok fazla da haber yok yani her şey haber Türkiye'de tuhaf bir gündem var her pazartesi bir dünya kuruluyor pazar günü bitiyor pazartesi yeni bir dünya kuruluyor ve bu yeni kurulan dünyada her ay bir kez daha tekrar ediyor. Yani gidiyorsun her yıl hamsinin fiyatı arttı her yıl dolar şu kadar oldu altın düştü bilmem ne oldu yani böyle bir haber evet. evreni var evet. ya da aynı aktörler çok da heyecan vermeyen haber Dolayısıyla var. başka ne yapabilirim? Biraz Neyi kaçış gibi düşünüyorum yani bunları hani bu peki, sıkışıklıktan. Peki bu yaz nereye kaçıyorsun bu yaz nasıl geçiyor? <gülüyor> ya bu yaz aslında bu YouTube'a kafayı taktım biraz YouTube'da bir yazlık bir açık hava stüdyosu kurmayı düşünüyorum açık hava açık kafa diye. Biraz farklı e, dünyalardan farklı isimlerle e, konuşalım istiyorum. Hı hı. Bir, yani de,
0: bir seri röportajlar mı olacak?
1: Röportaj da değil. Şimdi mesela onun için bazı programları öğrenmem gerek. Çünkü her şeyi kendim yapmam gerekiyor. Şimdi o da kolay değil işte bazılarını bakıyorum bulamıyorum. Birkaç arkadaş var mesela. Twitter'dan bana dediler ki ya şu programı kullan nasıl kullanacağım? Dün bir tanesi WhatsApp'la bağlandı. Diyor ki bak şuraya basacaksın, şimdi buraya basacaksın. Şimdi onu kavramaya çalışıyorum biraz eğer yaparsam. Hı hı. E, tek kişilik bir yayın, yani bir haber bülteni gibi düşün. Ama bunun tek kişinin yaptığını düşün.
0: Biz YouTube'da senin tek başına izliyoruz ama o hala tek kişilik değil. Daha da tek kişilik. Daha da tek kişilik yani Gerçekten tek kişilik. Twitter gibi bir şey olsun. Twitter istiyorsun. ama biraz daha
1: bu zenginliği de olsun. Yani ben sadece konuşan bir kafa olmayayım. Biraz görüntüler girsin, çıksın. Tabii. Şimdi onların tekniğini öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü... E, bu teknik dünyada birilerine muhtaç olduğundan sürekli böyle bir elin kolun bağlanıyor sıkılıyorum bundan da yani istiyorum ki ben kendim yapabileyim kardeşim yani Ahmet geldi Mehmet gitti onun işi çıktı öbürü bilmem ne oldu
0: biraz yoruyor beni. Çünkü aklına bir fikir geldiğinde hemen onu uygulamak Aynen. istiyorsun aslında. Bir de
1: ben çok disiplinliyim yani bir şeyi kafaya koyduğum zaman öyle tamam iki gün sıkılıp dur bir kenara çekileyim olmadı falan mi? yok. Şimdi 66 gündür yayın yapıyorum. Anam ağladı Vallahi yani Çoluk çocuk bir yere gidiyoruz mesela. Herkes yemek yiyor. Durun ben bir şurada yayın yapıp geleyim diyorum. Elimde bir tane tripod koyuyorum oraya. Millet deli mi diye bakıyor bana.
0: Peki. Şimdi son bir dakika olduğu için bu aslında benim de seçimlerden sonraki ilk programım oldu. Birazcık onu da konuşmak isterdim seninle. 60 gün seçim yayını yaptın ama ancak bir iki cümle alabilirim seninle. Veda etmeden önce. Ee, ne olacak halimiz nereye doğru gidiyor bir tek şuna üzüldüm yani
1: e, bu kimin kazandığı kimin kaybettiği artık ortada bunu çok tartışmaya gerek yok ama kaybetmenin de bir raconu olmalı yani binlerce insan sandıkların başında ellerinde oy torbalarıyla oy çalınmasın diye beklerken affedersin birisinin de zahmet edip bir kameraların karşısına çıkıp Kardeşim durum şudur, şudur, şudur, şudur diyecek cesareti, olgunluğu e, olması gerektiği düşünüyorum. Yani Benim onlarca arkadaşım gecenin ikisinde üçünde bana mesaj atıyorlardı. Hüngür hüngür ağlayarak. Evet. E, bunu hiçbirinin hak ettiğini düşünmüyorum. Doğru. En üzücü yanında bundan sonraki seçimde bakalım nasıl bu insanları siz yeniden sandık başına
0: göndereceksiniz.
1: Çok merak ediyorum.
0: Anladım. Ben e, bunun iyi bir pratik olduğunu ve insanların hakikaten yine sandık başına da gideceğini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Bir sonraki seçimlere kaldı maç. Cüneyt Özdemir çok teşekkür ediyorum. Amerikalardan gelip programımıza katıldığın için. Zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ve yine senin e, Spotify listenden yaz on, 2018, yaz 2018 listenden seçtiğim bir şarkıyla, e, seçtiğim bir şarkıyla bitirmek istiyorum. Sensiz olmaz. Burçin Büke featuring İlhan Şeşen.
3: Bir dokun, bina eşit Bugünlerde böyleyim İster kal ister git Tarifsiz kederdeyim Gösterdin aşkın ucunu Öyle bıraktın gittin Bana attın suçunu Davayı ben kaybettim Ah olmaz, olmaz Sensiz olmaz, olmaz Yanıyor yanaklarım Gözyaşlarım durulmaz Olmaz, olmaz Sensiz olmaz, olmaz Yanıyor Yanaklarım Gözyaşlarım Duruldur Aşk tanımaz gece gündüz Birbirine katar gider Ne bahar dinler ne güz Güze bahar katar gider Ben böyle aşk görmedim Daha neler görmek var Ne istedim de vermedim Başka nasıl Sevmek var Olmaz Olmaz Sensiz olmaz Olmaz Yanıyor Yanıklarım Gözyaşlarım Olmaz ah Olmaz Olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz Yanıyor Yanıklarım Göz durulmaz Sensiz olmaz Senle oldum sanki Bende mi bir şey var yoksa